0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал ⁇ Популярная политика ⁇ программу ⁇ Честное слово ⁇ Меня зовут Ненарси Башвили, мы продолжаем нашу серию интервью об Алексее Навальном с его друзьями, близкими, сторонниками, соратниками. Сегодня с нами в эфире Тамара Эдельман, историк и сторонница Алексея Навального, Тамара Натанна. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, очень хочется прислониться... Кому-то взрослому, мудрому, понимающему, кто мог бы успокоить и как-то спустя эту неполную неделю вернуть силы и желание упорства работать дальше, не сдаваться. Есть ли у вас такие слова для наших зрителей, наших слушателей, кто за эту неделю так и не смог объяснить, за что, во имя чего это все происходит?
1: Ой, вы знаете, вы не первые уже, кто вот от меня все ждут каких-то очень обнадеживающих слов. И у меня такое уже опасение, что я превращаюсь, вот знаете, в такую пионерку с горящими глазами, ребята, все будет хорошо. А мне кажется, что как раз сегодня правильное, хотя и очень нелегкое поведение, это не говорить, все будет хорошо потому что произошла ужасная вещь, произошла страшная вещь. Вот я чувствую не просто, что меня лишили, ну, там, я не знаю, человека, которым я восхищалась, которого я очень уважала, меня лишили большой части надежды на будущее, каких-то перспектив, надежды, кстати, на возвращение в Россию и многого другого. Но мне кажется как раз очень важным вот это себе сказать. Сказать, да, произошла страшная, ну, очередная, да, если понятно, что идет война, понятно, что множество арестов, Произ, произошла ужасная вещь, начинается какая-то новая эпоха. Вот это надо понять, и дальше надо понять, как с этим жить. Вот, мне кажется, в этом наша надежда. Не просто, ой, не забудем, не простим. Еще очень все любят говорить, что там агония режима, чем ближе к рассвету, тем сильнее мрак. Да, это агония режима. Но я могу сказать, как историк, что агония режима может длиться... Недолго с точки зрения истории, но ну, там 30 лет, 40 лет. Да, вот с точки зрения моей жизни, это значит всегда. Ну, вряд ли я доживу, вряд ли я еще 40 лет проживу. Но я вот это все себе говорю именно для того, чтобы найти в себе силы действовать дальше. Делай что должно, и пусть будет что будет. И на мой взгляд, что должно. Вот То, что Алексей совершил, ну, я не говорю про всю его деятельность, вот то, что он сделал, вернувшись в Россию, это какое-то невероятное самопожертвование. Он вышел на какой-то совершенно иной уровень. И если сегодня у нас все закончится просто слезами, разговорами о том, как мы все несчастны, как мы переживаем, это значит, что его самопожертвование прошло зря. Это значит, мы его как будто второй раз убьем. Вот этого я не могу и не хочу допускать. Именно поэтому я знаю, что надо продолжать бороться. Ну, собственно, то, к чему он нас и призывал. Не сдаваться, не бояться, бороться. Это первое, на мой взгляд, утешение в этом мраке. То, что надо продолжать что-то делать. Причем бороться можно самыми разными способами. Тоже он все там замечательно сказал, что не стыдно делать мало, стыдно не сделать ничего. Но если ты э, со своими друзьями говоришь и им объясняешь, что ты думаешь, и их пытаешься убедить, ты уже что-то делаешь. Если ты не поддаешься пропаганде, ты уже что-то делаешь. И другая вещь, которая, мне кажется, невероятно важной, и о которой сегодня, я пока не видела, что кто-то говорил, писал. Вот, знаете, Алексея очень часто упрекали в жесткости, в резкости, там, важдизм и вот все вот эти дела. Он был жестким, конечно. Конечно, был жестким. Но при этом, я думаю, сколько раз он делал попытки объединить оппозицию. Они не удавались, не, какие-то были, может быть, неловкими, и неправильными, но он понимал, как это нужно. И вот если мы сейчас будем продолжать грызться, то это тоже то, что убивает все, и его наследие тоже. Поэтому, вот мне кажется, еще одна вещь, на которую мы должны невероятно сосредоточиться, это наше единство. И не не просто вот в борьбе выйдем сейчас все на демонстрацию, а перестать оскорблять друг друга, перестать э, предъявлять какие-то претензии безумные, человеческие отношения выстраивать, даже в семье просто, на работе, где угодно, потому что я убеждена, что все ужасы сегодня происходящие, ну, у них есть много причин, но одна из них это общая Людоедская атмосфера в России. Вот мы этому должны противостоять. И вот в этом я вижу надежду: в том, что мы будем продолжать действовать, и в том, что мы не будем людовыми.
0: Ну, вот История, так. особенно когда ты внутри нее, как будто бы штука такая, малоосязаемая. И только спустя годы начинаешь понимать, что это был исторический момент, что каждое твое действие. Имело какое-то последствие. И сейчас неудивительно, удивительно, что многие чувствуют какое-то свое бессилие, такое ощущение, что мир не знает, что делать с Владимиром Путиным. Джо Байден говорит, то, что я обещал кары и э, обещал последствия, так это было до войны. А сейчас, когда Россия со всех сторон обложена санкциями, есть такое ощущение, что мир как будто бы ничего не может поделать с таким диктатором, как Владимир Путин. С точки зрения истории, с точки зрения вот этой исторической памяти, все таки мир в тупике или нет? Как вы видите? Как вы это ощущаете?
1: Ну, вы знаете, мне тоже это трудно оценить, потому что трудно оценивать, когда мы внутри ситуации. И у меня тоже часто бывает это чувство. И когда я смотрю за новостями, как как организуют помощь Украине, как работают или не работают санкции, у меня тоже есть это чувство. Но, но, ну, знаете, у меня такое ощущение. Вот в 20 веке мир прошел через много ужасающих кризисов. Там первая мировая, вторая мировая, Холокост, Гулаг, э, атомная бомба, очень много всего. И каждый из этих кризисов э, потом порождал попытки предотвратить новые. Мы можем сказать, ага, и эти попытки не удавались. Да, после Первой мировой войны придумали Лигу наций, а она ничего не сделала. После Второй мировой войны придумали ООН, и она вот теперь только озабоченность выражает. Сейчас никто не знает, что делать с Путиным, никто не знает, что делать с другими диктаторами. Но, э, ну, во-первых, каждый раз даже Лига наций кое-что делала, и ООН делал. Но это просто говорит о том, что надо пытаться дальше. И вот мне кажется, что этот вот жуткий кризис, через который мы сегодня проходим, он же касается не только России. Да что делать с атомным оружием, которое, оказывается, превращается не в оружие, не в средство сдерживания, а в средство шантажа всего мира. Что делать с диктаторами? Как поступать? Вот там? Принцип нерушимости границ. Нация на деле. Тут огромное количество всего, что мир не решил. И я думаю, что вот любой кризис... У больного человека, ну, если он пережил этот кризис, то начинается выздоровление. Экономический кризис – это ужасно, потом начинается выздоровление экономики. Вот мне хочется надеяться, что нынешний страшный кризис приведет к тому, что мир начнет вырабатывать новые рычаги. Я не уверена, что быстро найдут панацеи, но может быть найдут что-то новое. Ну, но, по крайней мере я на это надеюсь.
0: Про оздоровление издание «Проект» выпустило масштабное историческое исследование, как раз по вашему, можно сказать, профилю, в котором проанализировало количество уголовных, административных дел с 18 по 23 год за четвертый срок Владимира Путина, и выяснилось, что хуже него был только Сталин. И с точки зрения влияния на общество, казалось, что вот этот советский монстр, он похоронен навсегда, он оказался живее всех живых. Какими мы будем? когда это все закончится? Какие последствия, насколько это долгосрочные последствия, все то, что с обществом делает Владимир Путин?
1: Это очень долгосрочные последствия, очень тяжелые. знаете, он сыграл, во-первых, на том, что... Ну, на тех слабостях, комплексах, которые уже были заложены в нашем обществе. Он их еще вывел, усилил. Там Имперскость, национализм, хоть казалось бы, не соединяется, агрессивность и многое другое. Он уже это усилил. То есть вот был, был шанс уменьшать это. Он сделал этого больше. Но это далеко не все. Любая война ⁇ это посттравматический стресс. Это значит, что вот когда бы не сменилась власть, вот хоть завтра, хоть сегодня, в стране уже тысячи людей, прошедшие через эту дикую войну, а я не говорю о том, что вообще-то там еще подпирают те, кто прошли Чечню, те, кто прошли Афганистан, с которыми тоже, в общем, мало кто. А вот сейчас будут те, кто прошли эту жуткую, страшную войну, даже если они не совершали там никаких преступлений, они все равно это видели, Это покалеченные люди. Э, Их родственники, родственники убитых. те, кто сегодня там что-то кричат и приветствуют. Вот все эти люди будут жить в России. И э, что что с ними сделать? Всех перестрелять? Всех пересажать? Это бессмысленно, это не нужно. Значит, э, это будет травма, на много лет, на много десятилетий, мало того, вот есть биологические исследования о том, что те, кто являются сви- даже не участниками или жертвами агрессии, а даже свидетелями, у них вырабатывается более агрессивное поведение в будущем. То есть страна проходит страшный кризис не только политический, но и психологический который будет нарастать. И чем больше этой агрессии, то есть эти люди вернутся и принесут вот эту свою агрессивность, э, все свои комплексы, э, всю склонность к насилию, перенесут в свои семьи и передадут это детям. И вот это, мне кажется, то, с чем, прежде всего, надо бороться будет. Но бороться не просто наказанием. Ясно, что преступники должны понести наказание. А мы должны будем десятилетиями работать вот с этим, понижать уровень агрессивности в семьях, в армии, в школах, в больницах, на улицах. По-новому должна быть перестроена работа полиции, работа школы, работа армии, всех. Это огромный невероятный труд. Я очень надеялась, что Алексей станет президентом и как-то вот сможет организовать это. Но теперь придется без него придумывать.
0: Да, к сожалению, как будто бы та прекрасная Россия будущего, о которой Алексей столько рассказывал как будто дальше, чем когда-либо от нас и от нашей с вами реальности. Но хочется поговорить про наследие, как бы ужасно и странно это не звучало в контексте Алексея Навального, у которого вся политическая жизнь как будто бы еще была впереди, во всяком случае, большая ее часть, несмотря на все, что было сделано. Что он изменил в обществе? Да, с одной стороны, у нас есть Владимир Путин, который разбудил и поднял на поверхность все то ужасное, что есть, наверное, в каждом человеке. Играл и манипулировал этими страхами, этими примитивными представлениями. Но если мы говорим об Алексея Навальном как о феномене, который пришел в нашу жизнь, и как-то же он нас с вами изменил? Очень сильно очень
1: сильно. И вы знаете, но он сам, конечно, очень сильно менялся. И сейчас, я думаю, что быстро найдутся люди, которые будут припоминать, а вот 20 лет назад он что говорил? Он он настолько развивался и превращался в человека, настолько проникнутого каким-то нравственным содержанием, что вот он стал действительно ну это какие-то, я не знаю, мне даже блин неловко вот такие выспаренные слова произносить, но он стал каким-то нравственным камертоном, человеком, способным на удивительные вещи. И понимаете, его трагедия, ведь она тоже, вот как все объединились, когда мы добивались, чтобы его выпустили из больницы в Омске, как сегодня люди реагируют на его смерть. Я получаю смс, ну, сообщения от друзей, от знакомых. У людей желание, э, ну вот я не знаю, вступить в контакт друг с другом, обняться, объединиться. Потому что действительно, вот сейчас, мне кажется, прежде всего речь идет не столько там, о его политической программе, о его взглядах, хотя вообще это очень важно. Это невероятно важно. Но сейчас речь идет о его нравственном уроке, о том, как он поступил, как он вел себя в заточении. И я думаю, что на сегодняшний день главным остается это. А дальше мы будем уже разбираться в том, чего он хотел, как он хотел действовать и э, работать с этим.
0: В начале нашего с вами разговора вы сказали, что началась новая эпоха. И два года назад, скоро будет с момента полномасштабного вторжения России в Украину, мы все искали какие-то параллели с прошлым веком, чтобы понять, это только начало ужаса или это уже как бы сам ужас непосредственно, и мы приближаемся через огромное количество преступлений, боли, страданий к завершению... этого этого преступления. Как вам кажется, есть ли смысл, в принципе, искать сейчас параллели? Если да, то что вам вспоминается? Какие исторические примеры мы можем сейчас опереться, что ли? Не, ну, знаете, я очень не люблю исторические
1: параллели, потому что, ну, мы можем сказать, да, вот было убийство Кирова, и после него начался большой террор. Но Навальный это не Киров, да? Киров был сотрудник Сталина, а Навальный был всегда его противником. И ситуация сейчас совершенно другая. Пока что мы видим, как э, ужас... Ста- докручивается да, да вот все новые 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 витки был э, 14-й год, ну, на самом деле было до этого да, был 2003 год э, ходорковский э, был 2008 год грузия э, 12 до да, болотное дело э, 14-й, Крым, Донбасс, 22-й. Это все идет, 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 идет. И идет по возрастающей. И гибель Алексея ⁇ это еще один виток. Вот казалось бы, можно ли сравнивать гибель одного человека ну там с началом войны или с какими-то еще вещами. Но, в общем, это такое символическое значение имеет. Это гибель... Человек, который был тоже знаменем оппозиции? И это значит, что будет все хуже и хуже в ближайшее время пока что. И когда это закончится, я не берусь предсказывать: я не знаю. Это история не про будущее. И все эти разговоры о том, что история повторяется, э, да, как трагедия, как фарс это все глупость. А может быть, и слава Богу. Потому что мы не в сталинском, мы не в сталинскую эпоху. Например, у нас есть интернет, и поэтому мы можем передавать информацию, и поэтому мы можем сохранять связь с Россией, покинув ее. У нас есть мобильные телефоны, у нас есть опыт прошлого. Может быть, это надежда на то, что все закончится как-то лучше и быстрее. Вот я бы главное... Эм, сравнение провела не с тем, как вот сейчас, ясно, сейчас будет плохо. Вопрос в том, как будет дальше. Потому что после смерти Сталина, как мы знаем, стало легче. Людей, слава богу, выпустили из лагерей. Наступила оттепель. После оттепеля опять наступило похолодание. Пусть не до сталинского уровня, но все равно. Система осталась той же. Вот мне кажется, сейчас надо думать о том, что будет, когда тем или иным путем власть сменится, потому что э, умирает тиран, ну или свергают тиран, и обычно приходит его кто-то из его окружения, который начинает смягчать политику, ну для того, чтобы сняли санкции, для того, чтобы себе что-то ну, там выговорить, еще что-то. И все радуются, и кого-то выпустят. А вот вопрос: это дальше останется на таком уровне? То есть система та же, но только вот мы парочку людей или парочку десяток, или даже парочку сотен выпустили. Или же мы меняем все, мы меняем институты, мы меняем ценности. Вот я бы смотрела на это. А сколько лет еще будет весь этот кошмар, я предсказывать не берусь. К сожалению.
0: Понимаю, и это, наверное, справедливо справедливый ответ. Хотя, конечно, хочется каких-то простых решений, чтобы все было где-то записано в Великой книге судеб, чтобы было отмерено конкретное количество времени, конкретное количество страданий, чтобы мы знали, что есть у этого всего какой-то предел,
1: как будто бы. Может, и отмеренно, только мы не знаем. Но я знаю другую вещь, я знаю другую вещь, которую я все время себе повторяю, что вот все эти исторические параллели, за ними всегда следует вопрос, что будет дальше. Но история непредсказуема. Знаете, я уже жила в 85 году, и я точно знаю, что в феврале и марте 85 года я совершенно железно, так же как 99 жителей Советского Союза, я была убеждена, что я буду жить вот в этой стране всегда, что всегда будут править какие-то старички, одного снесли, похоронили у Кремлевской стены, другого выбрали, что я никогда не побываю за границей, что ну, вот так вот как-то все время и будем существовать. Оказалось, все совсем не так. Да? Я, ну, в, девяно, в августе 91 го ждали чего-то. Ну, в общем, положить, что Советский Союз так вот возьмет и раз, и развалится, или даже по-другому, а, вот когда я услышала, что путь произошел, я поняла: о, вот это то, чего я с ужасом ждала. Сейчас все вернется на круги своя. Прошло три дня, и путь развалился. 4 декабря 2011 года ну, я пошла, проголосовала и была убеждена, что, ну, конечно, да, я выполнила свой долг, ничего не изменится. Я, естественно, там голосовала против партии Жуликов и Воров, уж не помню за кого. Однако 5 декабря все началось. История непредсказуема. Что-то может измениться. Ну, конечно, и в худшую сторону, но и в лучшую. Все может измениться завтра или послезавтра.
0: В этом, наверное, очень большая надежда. И, к слову, о надежде. Я вижу по чату, многие наши зрители смотрят ваш канал. Тамара Натановна, не думаю, что для кого-то секрет, что у вас есть замечательный YouTube с историческими лекциями, но лично для себя я как раз в эти дни открыла ваше сообщество, которое вы очень активно ведете, и публикуете посты. И то, что вы писали про Виктора Франкла, мне кажется, очень важно повторить для наших зрителей. Виктор Франкл – человек, который искал смысл даже в самых черных историях Чело- э, черных страницах человеческой истории. Э, и если можно, коротко или не очень коротко, у нас есть еще время в эфире. Я попрошу вас рассказать э, об тех, о тех истинах, э, о которых говорил Виктор Франкл, которые, возможно, подходят к нашей сегодняшней ситуации. Вы
1: знаете, э, ну, я давно с интересом читала Виктора Франкла. Э, к прошлому Новому году, вот не к 24-му, а к 23-му, когда всем нам было очень тяжело, мы думали, какую сделать предновогоднюю передачу, какую предновогоднюю лекцию выпустить у меня на канале. Мы до этого выпускали, ну, перед Новым годом выпускали, что-то там рассказочки про, про новогоднюю ёлку. В 23-м году, в конце 22-го года это казалось каким-то уже неуместным. И мы сделали предновогоднюю передачу про Виктора Франкла, когда мы ее записали, то моя съемочная группа, они так прям осели. И говорит, это что, к Новому году будет? Я говорю, да, это будет к Новому году. Потому что это как раз то, что дает силы жить. Виктор Франкл пережил совершенно ужасающие вещи. При этом он еще до войны занимался в Вене, в больнице, он, он работал с теми, он пытался совершить самоубийство и пытался им помогать, вот выводить их из этого предсуицидного состояния. Потом пришли фашисты. Значит, у него, естественно, он лишился работы. Его молодая жена была беременна, но расовые законы еврейки не могут рожать. Если бы казалось, что она беременна, ее бы тут же депортировали в лагерь, ей пришлось сделать аборт. Потом их все равно всю семью депортировали, там кроме одной его сестры, которая успела уехать в Америку, все погибли, его родители, которых он очень любил. Его жену увозили от него в другой лагерь, и он описывает, как он кричал ей выжить любой ценой, когда вот ее уводили. И он объясняет, что и она, и он понимали, что он имеет в виду. Он ей хотел сказать, что если надо будет отдаться кому-то, спать с кем-то. Все делай что угодно, только выживи». Но она не выжила. Она погибла в лагере Бергенбельзен. Э, и, про, э, и потом ему рассказали, что в этом лагере был такой голод, что люди часто ели трупы. И самым ценным считалась печень человеческой, потому что она очень мягкая. И он пишет, что... А он прожил очень много лет, он больше 90 лет прожил. «Много лет потом мне снилось, как люди едят печень моей жены». И вот он с этим вышел, он выжил, он вышел из концлагеря и дальше еще тоже много-много лет он занимался тем, что он работал ну, с людьми, которые больше не видят смысла в жизни, и он очень сильно использовал свой лагерный опыт ужасающий, при этом ему предъявляли претензии, даже даже тоже люди, прошедшие лагеря, которые говорили, что но главная идея Франкла во всем есть смысл. Вот у нас одно из первых изданий Франкла в России называлось Сказать жизни да. И он много раз писал, что смысл есть во всем, даже в лагере, даже умирающего больного смысл все равно есть. И ему говорили: А, значит, ты придаешь смысл Холокосту, значит, вот это все имело смысл, чтобы мы потом там что-то поняли. Он говорит, нет, это не так. Я совершенно не считаю, что для того, чтобы обрести смысл, нужно страдать. Лучше не страдать, если можно избежать страдания. Прекрасно. Но если ты уже в этой ужасной ситуации, у тебя, вот у него есть потрясающая фраза, что в лагере ничто не может отнять у человека последние свободы. Казалось бы, да? Он перед этим описывает как люди совершенно раздавлены лагерем, как их личность распадается, какая свобода? свободы отнестись к этому так или иначе, пишет он. Вот это отнять нельзя, и ты делаешь какие-то свои выборы в лагере, на ложе смерти, где угодно. И Франкл считал, что есть... Вот он пишет тоже, что... э Умирающие, люди, прошедшие концлагерь, они почему-то тоже испытывают невероятную потребность в смысле жизни. При этом он не... Он, он тоже, у него есть замечательная фраза, что смысл жизни нельзя дать. И нельзя прийти к человеку, который вот там хочет совершить самоубийство и сказать, ну пойдем, мы с тобой погуляем, давай музыку послушаем, давай мы то, мы все, это бессмысленно. Ты не можешь ему сказать, знаешь, я я вот вообще-то верю в смысл жизни, давай ты тоже поверишь. Но у него были разработаны методики, которые подталкивали людей к тому, чтобы искать смысл жизни и самим находить. И вот, ну, естественно, это уже там работа психиатра, психолога. Я не берусь это адекватно, профессионально описать. Хотя есть очень много книг именно о том, как работают методики Франкла. Но он говорил... О том, что вот в обычной жизни, ну, среди трагизма жизни, есть несколько разные способы. Например, творческая работа ну, причем имеется в виду, естественно, любая работа. Просто если ты ей отдаешь душу, ты не обязан быть себе, только творцом может быть кем угодно, дворник вопрос, как ты относишься к своей работе, и общение с близкими людьми. Вот я это чувствую э, начиная ну вот с катастрофы второго года очень остро потому что работа это просто терапия невероятная и общение с людьми я вот я жду испытываю все время там писать своим друзьям переписываться встречаться раньше скажем там я может быть бы подумала ну идти в гости, «Ай, ну, что-то я устала, или я лучше сейчас почитаю, э, а теперь я просто, не знаю, трясусь от желания вот этого человеческого общения». Знаете, у нас здесь в Лиссабоне э, 16 февраля люди, э, 17 да, в субботу, люди вышли в посольство. И э, вот все знакомые, с которыми я встретилась, мы сразу стали обниматься. Потому что вот, какое-то желание с человеком сблизиться.
0: Вот это тоже урок
1: Франкла. Человеческие отношения работают.
0: Про последние свободы, которые пытаются отнять у людей долгие-долгие века. И мы, к сожалению, оказались примерно в похожем времени, когда надо бороться за свои свободы. Россия, люди, которые сейчас в России, люди, которые сейчас э, иногда находят себе смелость выйти и выступить против войны или возложить цветы к памятникам э, жертв политических репрессий, на это тоже в России, в нынешней России требуется смелость. Про их свободу я бы попросила вас немножко рассказать. Как ее сохранить? За что, за что цепляться? Что такое свобода в жизни? И есть ли в принципе в жизни человека этот выбор между свободой и безопасностью? Возможно ли одно без другого?
1: Ну, свобода без безопасности – это очень странная вещь. Но свобода бывает разная. Да, Пушкин, тайную свободу пели мы вас след тебе, написал Блок те, кто выходят, ну, понимаете, те, кто вышли положить цветы к памятникам, жертвам политических репрессий, а потом оказалось, что им повестки в военкомат вручают, они, очевидно, не думали, что они совершают что-то героическое. Это было просто их ну, их душевная потребность. Но э, есть те, как мы знаем, что есть по-прежнему те, кто протестует, кто выходит, кто рискует. И у меня они вызывают восхищение, эти люди. Но я далека от того, чтобы призывать всех и каждого совершать какие-то самоубийственные поступки. Если ты чувствуешь эту потребность, я восхищаюсь. Если нет, можно сохранить что-то в себе, можно не поддаться пропаганде, можно отказаться где-то высказаться, что-то поддержать, пойти на правительственный митинг, проводить в школе разговор о важном, ну или проводить их как-то там не так, вместо того, чтобы дел- делать то, что тебе велят. Можно пытаться разговаривать со своими друзьями. Можно даже молчать, э, но сохранять свое, сохранять себя. Ну, я понимаю, что это самый такой пассивный вариант, но если кто-то способен только на это, это уже что-то. Это уже что-то, потому что Ну, тоже, знаете, стыдно говорить какие-то такие банальные вещи, но вот эту свободу, которая в душе, главное, чтобы не отняли, вот это, чтобы осталось.
0: Мне кажется, что, конечно, некоторые истины звучат стыдно, потому что они довольно примитивны, но как будто бы в таких ситуациях, как... Наша нынешняя ситуация, даже такие примитивные и, казалось бы, очень понятные вещи важно проговаривать. Иногда их важно просто услышать со стороны. Говорю это исключительно, исходя из собственного какого-то ощущения. Тамара Натановна, а можно ли говорить про эту свободу в категориях много или мало? Можно ли вообще измерять человеческий подвиг в этих категориях? И что такое подвиг? И есть ли в этом смысл? Мы сейчас всю эту неделю находимся в поиске какому-то бесконечному каких-то смыслов, смысла событий, которые очень сложно осознать, и очень сложно принять, и очень сложно идти дальше. Вот, собственно, во многом и ради этого мы с вами сейчас и беседуем для наших зрителей, и не только. Много или мало? Можно ли ставить себе этот вопрос? Имеет ли это, в принципе, какое-то значение?
1: Я бы вообще предпочла жить э, жизнью, в которой нет места подвигу, в которой не нужны подвиги. Слово «подвиг» звучит отлично, трясающе. Но это означает, что человек жертвует своей жизнью или жизнью других по-разному бывает. Вот э, советская власть последовательно пропагандировала самоубийственные подвиги, и сегодняшняя российская власть это э, у нее переняла. Да, Зоя Космодемьянская, Николай Гастелла, Панфиловцы. Вот что-то из этих подвигов правда было, что-то придумано, но это все время выдвигается как образец. И вот мне кажется, понимаете, Алексей совершил подвиг, когда вернулся в Россию. Другой, может быть, куда более тяжелый подвиг заключался в том, как он себя вел в тюрьме. И как он сохранял свое достоинство и продолжал бороться до последнего дня. А... Но, мне кажется, очень важно воспринимать это прежде всего как трагедию. Вот задача не в том, чтобы все тоже там заполнили тюрьмы и повторили его подвиг. Задача в том, чтобы нам добиться такой жизни, когда не надо будет жертвовать собой. Вот жертва собственной жизнью, но ну, это, естественно, дело карта. Я бы не хотела призывать всех это повторять. Я бы хотела призывать всех перенять нравственный э, посыл, нравственную... Внутреннюю, вот именно внутреннюю свободу и независимость, которую удивительно он проявлял последние годы. А подвиг это, — это опасная штука. Не хочу восхвалять подвиг. Хочу восхвалять совершенно другие вещи.
0: Вчера в эфире, точнее, сегодня в эфире с Сергеем Гуриевым мы тоже обсуждали учебники истории, и э, говорили о том, будет ли отдельная глава, посвященная Алексею Навальному в учебниках истории «Прекрасной России будущего», если она когда-нибудь будет. Вы как профессиональная историк, Тамара Натановна, что бы вы туда вписали?
1: А, ну, знаете, я бы поставила туда, может быть, Ставьте из его выступлений. Один за всех и все за одного. Жаба на трубе. Не сдавайтесь. Я не боюсь, и вы не бойтесь. Вот я бы с этого начала урок. Ну, если предположим, что я преподаю в школе, что я доживу. А, да, и преподаю в школе, где... Ну вот пришли дети, которые, может, и не слышали про него. И вот я бы дала им его слова, и предложила составить портрет этого человека психологический. А дальше мы бы уже обсуждали, что это за человек, что он
0: сделал. У нас на обложке эфира ваша совместная с Алексеем фотография, и мы тоже просим наших гостей делиться какими-то воспоминаниями, если это, конечно, не слишком лично, и вы готовы поделиться этим с нашими зрителями. Продюсеры говорят, что вы знаете, какая фотография у нас стоит на обложке, вы сами нам да. ее прислали, поэтому наверняка история вам тоже должна быть известна. Расскажите, если можно, конечно, об этом рассказать.
1: Знаете, это удивительная история, и мне очень приятно это вспоминать. Это 2013 год, избирательная кампания мэрская, когда Алексей записывал такие чудесные передачи, которые есть сейчас на YouTube, которые назывались Круги Навального. Он приглашал людей из разных сфер и разговаривал с ними. И вот меня попросили помочь организовать круги Навального с учителями. И надо сказать, я очень довольна вот к вопросу о том, как все любят говорить, какие учителя все такие сикие, что да, очень легко оказалось найти учителей. Там были разные другие, не буду ругать другие профессии, но там были другие круги, которые, оказалось, совсем не так легко наполнить. А вот учителя были готовы разговаривать с Навальным. И это была очень интересная история, э, очень интересный разговор. Но но на меня произвело впечатление, вот как на учителя. То есть меня попросили еще написать для него такую как бы разработку. э, Основные проблемы, как я их вижу в образовании. И я писала, писала, писала. Вот у нас я не помню, там, скажем, на 11 утра назначена запись, а я в 10 вечера предыдущего дня ему отправила. И я... А у него в этот момент избирательная кампания. Он по несколько раз в день встречается с избирателями. Он беспрерывно говорит. Ну, я отправила, думаю, черт, вот я так затянула. Он, конечно, не успеет прочесть. Ну, ладно. Приезжаю. А он уже с 8 там на студии, потому что до учителей у него была запись с врачами. То есть... и вот он приехал полном изнеможении к 8 утра, потому что у него до этого весь день были встречи. Он уже там час или полтора записывался с врачами, теперь у него полчаса перерыва перед э, учителями, и мы с ним разговариваем. И я вижу, я, как учитель, я вижу, во-первых, он прочел то, что я прислала вчера в 10 вечера. Во-вторых, вот это то, чего мы добиваемся от своих учеников и получаем далеко не всегда. Он все усвоил, он выявил главное, и он готов это обсуждать. И дальше я начинаю что-то говорить, и другая вещь, которая меня совершенно поразила, он меня слушает, да? потому что есть... Много, видали мы, разных знаменитостей, не обязательно политиков, которые типа с тобой разговаривает, но на самом деле то, что ты говоришь, это просто интервал в его рассуждениях. Он качает головой, а потом продолжает петь свою песню. А я вижу, что Алексей меня слушает и уже сразу что-то берет. И потом он выходит записываться, и я с восторгом слышу, как он уже использует какие-то мои мысли. И дело не в том, что я повлияла на Навального, а в том, как он вот эта вот цепкость ума и внимание к другим людям, вот это было совершенно поразительно. И не, несколько человек из тех, кто там участвовали в, этом, в этих кругах, уже мы там присылаем друг другу фотографии в эти вот сегодняшние дни вспоминаем это время полное таких надежд.
0: Ну вот такая Хорошее история. Хорошее было время. Хорошее было время. Как не, как знаете, не спросить это вас? Это
1: не такое хорошее, если подумать. 13-й год, да? Не такое хорошее. А сегодня, каждый.
0: Ну, вы знаете, для многих вот раздел идет по 14-му, для кого-то по 8-му, конечно, для тех, а для кого-то еще раньше. Поэтому, конечно, смотря с какой, Но, с какой молоденький, стороны... Володники
1: уже все. сидели...
0: Это правда, это правда. У нас полтора минутки буквально остается, Тамара Натановна. Не могу вас не попросить какое то Ну, собственно, мы с этого как будто бы и начали, но тем не менее, может быть, что-нибудь напоследок для нас, для наших зрителей, какое-нибудь напутствие, если есть, конечно. А может быть, и не нужно никаких напутствий, может быть, нужно, наоборот, вернуть себя в состояние проживания этого горя, чтобы потом было понятно, зачем и для чего идти дальше.
1: Но я скажу то, что я себе говорю сейчас каждый день: мы не имеем права отчаиваться, мы имеем полное право скорбеть, э, грустить, лить слезы это все абсолютно естественно. Мы не имеем права опускать руки э, не только потому, что нам надо ну, там, следовать призывам Алексея, это само собой, ради себя. Мы должны продолжать бороться. Делай, что должно, и пусть будет, что будет.
0: Спасибо вам огромное. Тамара Идельман, историк и сторонница Алексея Навального, спасибо вам за этот разговор. Очень непросто нам даются эти разговоры всю эту неделю, но будем будем стараться и дальше делать нашу работу. Делать, что должно. Спасибо вам еще раз, и я очень надеюсь, что для многих наших зрителей а, эти 40 с небольших минут, может быть, принесли какую-то пользу. Оставлю вас, друзья, наедине со своими мыслями. Меня зовут Нина Башвили, и увидимся мы с вами уже завтра в традиционном, честном слове, с Дмитрием Быковым. Поэтому я с вами прощаюсь совсем ненадолго. А так еще, конечно, обязательно увидимся. До скорой встречи и пока.